0: 四幺，苏黎世， 1912年，苏黎世联邦工学院是爱因斯坦和米列娃的母校，他们曾在这里幸福的读书和交流思想。1911年6月，这所学院正式升格为大学，现在的名字是苏黎世联邦理工大学，有资格授予研究生学位。如今， 32岁的爱因斯坦已经在理论物理学界享有盛名，他要想成为这里的教授，应该很容易。事实上，这种可能性一年前就已经讨论了。在搬到布拉格之前，爱因斯坦曾与苏黎世的主管部门达成协议。我私下里曾经做过承诺，在我接受另一个地方的聘任之前，我会告诉他们。这样，如果他们觉得合适，联邦工学院的行政部门也可以来聘任我。他对一位邀请他到乌德勒支大学任教的荷兰教授说：“ 1911年11月。”爱因斯坦的确收到了来自苏黎世的邀请，于是便谢绝了乌德勒支大学的好意。但事情其实并没有完全确定，因为苏黎世的一些教育官员持反对意见。他们认为，理论物理学教授是一种奢侈，太占用实验室空间，而且爱因斯坦本人也不是一个好教师。苍格尔是爱因斯坦的老朋友，在苏黎世大学做医学研究。他写信给一位瑞士高层官员，为爱因斯坦说情。现在，一个真正的理论物理学家是当务之需。他还指出，这样一个职位不需要实验室。至于爱因斯坦的授课才能，仓格尔的描写生动细致而又发人深省。对于那些懒于思考的人来说，他不是一位好老师，因为这些人只想记笔记，然后通过死记硬背来应付考试。他是个不善辞令的人。但只要想知道如何才能诚实而深刻地提出物理学思想，如何才能慎重地考察所有前提，如何才能看清反思中的陷阱和问题，那么他就会发现，爱因斯坦是位一流的教师，因为所有这一切都表现在他的讲课中。他会促使听课的人一起思考。苍格尔写信给爱因斯坦，表达了他对苏黎世主管部门优柔寡断的愤怒。爱因斯坦回信说。亲爱的苏黎世人，或许会喜欢我。他要苍格尔别再关注这件事，让联邦工学院的事由上帝做出高深莫测的判决吧。然而，爱因斯坦并没有放弃，而是耍了个小心眼来给联邦工学院施压。乌德勒支大学的主管部门正要把空出的职位授予另一个人伊比得德德拜，这时爱因斯坦要他们再等一段时间。我向您提出一个奇怪的请求，他写道：“苏黎世联邦工学院最初似乎很想聘他，之所以急于办理，是因为担心他会去乌德勒支。但是如果在不久的将来，他们知道德拜要去乌德勒支，定会热情顿消，从而使我总是心神不宁。因此，我请您把正式聘请德拜一事再等一段时间。很奇怪。”爱因斯坦在母校谋职竟然需要推荐信，居里夫人写了一封推荐信。在布鲁塞尔，爱因斯坦先生和我一起参加了一次科学会议，使我能够有机会欣赏他明晰的思想、见闻的广博和认识的深度。他说，他的另一封主要推荐信是庞加莱写的。庞加莱几乎已经提出狭义相对论，但却没有迈出最后一步。他说。爱因斯坦是我所见过的最有原创性思想的人之一。特别鞭辟入里的是他对爱因斯坦试图做激进的概念飞跃的描述。我特别钦佩他适应新概念的能力。他并不固守于经典原理，在面对物理学问题时，能够立即设想出所有可能性。不过，庞加莱也认为，爱因斯坦提出的理论并不一定样样都正确。由于他的探索沿着各个方向进行。我们不得不预期他所走的许多道路都是死胡同。不久，事情全都办妥了。爱因斯坦将于1912年7月返回苏黎世。他感谢苍格尔顶着重重困难帮他取得了胜利，并且欢呼说：“我们又能重新在一起了，真是幸福之至。”米列娃也很激动，他希望这次返乡能够帮他挽回健全的心智和幸福的婚姻。离开布拉格，回到故土，孩子们也很高兴。爱因斯坦给朋友寄明信片说：“我们两个老家伙和两个小熊仔对此十分快乐。”他的离职在布拉格掀起了一场不大不小的争论。报纸上称，大学中的反犹主义或许起了推波助澜的作用。爱因斯坦感到有必要发表一篇公开声明进行澄清。他说：“尽管有这些猜测。”但我并没有感到，也没有注意到任何宗教偏见。他还说，犹太人弗兰克被任命为他的继任者，表明这方面的考虑并不是主要问题。苏黎世的生活理应非常愉快。爱因斯坦一家购置了一套六间屋子的现代住宅，风景宜人。他们又和苍格尔、格罗斯曼等老朋友重逢了，甚至连对手都少了一位。凶恶的维伯去世了，所以就个人而言。那也是快事一桩。针对本科时的物理教授和强硬对手维伯，爱因斯坦这样写道：“音乐聚会又重新开始在数学教授胡尔维茨家中举行。演奏的曲目不仅包括爱因斯坦最钟爱的莫扎特的，而且还包括米列娃最喜欢的舒曼的。星期天的下午，爱因斯坦会带着妻儿站在门口高喊：‘爱因斯坦一家倾巢到此。’”尽管有朋友们的支持和多种娱乐方式，米列娃的抑郁仍在加深，身体也越来越差。他得了风湿，出行困难，冬天接到结冰时就更是如此。他不常参加胡尔维茨家的音乐会，即便出席，也掩饰不住内心的愁闷。1913年2月，为了使他能够走出家门，胡尔维茨一家打算举办一次舒曼专场音乐会。他来了。但精神和肉体的双重创痛几乎使他崩溃。显然，爱因斯坦的家庭关系已经岌岌可危，濒临瓦解。一封信成了他所需要的催化剂。经过一年的沉寂，艾尔莎给爱因斯坦写了一封信。1914年5月，爱因斯坦在宣布最后一次给艾尔莎写信的同时，却又附上了自己在苏黎世的新办公室地址。现在。艾尔莎决定向他致以问候，祝贺他的34岁生日，附带索取一张他的照片，并请他推荐一本讲解相对论的好书。的确，他懂得如何奉迎。没有一本相对论的书是外行能够看懂的。他回复说：“不过，表姐，你要相对论干嘛？假如有一天你碰巧来苏黎世，那么我们就可以在一起愉快地散步。我将告诉你我所发现的所有那些奇妙的事情。”接着，他更进了一步。与寄照片相比，见一面不是更好吗？你要想让我真正愉快，就找个时间到这里住几天吧。几天以后，他又写信说，他已经差一位摄影师寄给他一张照片。推广相对论的研究工作使他这段时间精疲力竭。和一年前一样，他还抱怨米列娃给他带来了负担。如果能够和你在一起待几天，而没有我的十字架。我愿为此付出一切，他问艾尔莎那年夏天是否会在柏林。我将乐意做短暂访问。几个月后，柏林科学界的两位巨头普朗克和能斯特带着诱人的邀请来到苏黎世，爱因斯坦自然接待的十分殷勤。爱因斯坦在1911年索尔维会议上的表现给他们留下了深刻的印象，他们一直在派人打探他是否愿意到柏林工作。1913年7月11日。普朗克和能斯特两对夫妇乘夜车从柏林赶到苏黎世，他们开出的条件有三点很诱人：爱因斯坦将被选为享有崇高声誉的普鲁士科学院的新增院士，薪水相当丰厚；他将担任一个新建的物理研究所的所长，还将成为柏林大学教授。这真是一个大礼包，而且似乎不需要做太多工作。普朗克和能斯特明确表示。他在大学没有硬性的教学任务，所里也没有什么行政差事。虽然他将获得德国国籍，但仍可以保留其瑞士国籍。在联邦工学院那间窗明几净的办公室里，他们说明了来意，苦口婆心地进行劝说。虽然爱因斯坦知道自己很可能会接受，但还是说需要花几小时好好想一想。于是普朗克和能斯特携妻子乘缆车到附近的山里游览，爱因斯坦恶作剧似的告诉他们，他到车站去接时将带着暗号，如果拒绝他会拿一朵白玫瑰，如果接受则会拿一朵红玫瑰。当普朗克和能斯特一行走出车门时，他们欣喜地发现爱因斯坦接受了邀请。这意味着， 34岁的爱因斯坦将会成为普鲁士科学院最年轻的院士。但首先，普朗克必须使他能够当选。普朗克起草了一封信，能斯特等人在上面签了名。虽然像前面引用过的那样，这封信就爱因斯坦的科学贡献给出了一些不够准确的评价，有时候他可能思辨过了火，比如他的光量子假说就是如此。但通篇对他的诸多科学贡献大加赞赏，在现代物理学如此丰富的重要问题中，爱因斯坦几乎对每一个都有重大贡献。爱因斯坦意识到，这些柏林人这样做是有风险的。他被选上不是因为教学技巧，也不是因为管理能力。虽然他一直在发表文章和论文，解释如何推广相对论。但连他本人也不清楚这项工作是否会取得成功。德国人正在把我当成可以获奖下蛋的母鸡，他对一个朋友说。但我不知道自己是否还能下蛋。爱因斯坦同样也在冒险。他和家人都很热爱现在这个城市，而且工作稳定，收入可观。瑞士人的性格和他很对路。作为斯拉夫人。他的妻子对一切日耳曼事物都心存厌恶，他本人也有一种类似的反感，童年时就已扎根。对于那种具有普鲁士特色的阅兵式，少年时代的他就恐避之不及。德国人的僵化刻板也使他厌恶。只有在科学之都得到如此礼遇，才可能驱使他搬离此处。在爱因斯坦看来，新的前景令人振奋，也有些可笑。我将到柏林任科学院院士，而不承担任何义务，活像一尊木乃伊。他写信给物理学家雅各布劳伯说：“我倒希望从事这样一种困难的行当。”在给埃伦菲斯特的信中，他承认：“我接受这份奇特的闲职，是因为讲课常使我精神紧张。”不过，对荷兰德高望重的洛伦兹，他却表达得很严肃：“我抵挡不住就任新职的诱惑。”因为那样一来，我就可以摆脱一切责任，全身心地投入到沉思默想之中。当然，还有一个因素使新的工作无法抗拒，那就是能与新欢表姐艾尔莎在一起。他后来向朋友苍格尔承认：“你知道，他是我去柏林的主要原因。”就在普朗克和能斯特离开苏黎世的当晚，爱因斯坦兴奋地给艾尔莎写了一封信，描述自己被授予的巨大荣誉。最晚到明年春天，我将一劳永逸地来到柏林。他欢呼道：“我已经在为我们即将共度的美好时光而欢呼了。”在接下来的一周，他又发出了两封这样的信。一想到我将很快来到你处，就感到欢欣鼓舞。第一封信这样写道：“几天后，他又说：不久我们就可以在一起了，让我们共同欢呼吧。”对于吸引他到柏林的几个因素。无与伦比的科学群体所获职位的荣耀和好 处， 有机会与艾尔莎待在一起。我们不可能确切知道他们孰轻孰重。至少他对艾尔莎 说：“ 主要是因为后 者。” 我热切期望去柏 林， 主要是因为想见你。事实 上， 在这一过程 中， 艾尔莎也助了他一臂之力。不久 前， 他曾主动拜访了主管柏林威廉皇帝化学研究所的哈勃。告知他的表弟可能会接受一个柏林的职位，在听说艾尔莎的这一行为之后，爱因斯坦非常高兴。哈伯知道他在和谁打交道，他懂得如何评估一位友好的女性老朋友的影响。你若无其事地去拜访哈伯是典型的艾尔莎，你没有把此事告诉别人吧？或者你仅和自己顽劣的内心商量过？要是我能旁观该多好！甚至在搬到柏林之 前， 爱因斯坦和艾尔莎就已经开始通 信， 宛如一对夫妻。艾尔莎担心爱因斯坦疲劳过 度， 寄给他一封长 信， 提醒他应该多多锻炼和休 息， 注意健康饮食。他则回信 说， 他打算吸烟像烟 囱， 工作像罗 马， 饮食无所顾 忌， 不加选择。至于散 步， 只有有了真正合意的同伴才愿意进行。然而。爱因斯坦明确表示，艾尔莎不要指望他会抛弃妻子，在不伤害他的情况下，我俩才能过得很愉快。的确，甚至在与艾尔莎的红颜传情中，爱因斯坦也试图做一个真正的居家男人。1913年暑假，他决定带妻子和两个儿子与居里夫人及其两个女儿一同徒步旅行，穿过瑞士东南部的山脉，抵达科莫湖。12年前。他曾和米列娃在那里度过了最为激情和浪漫的时光，然而，爱德华因患病而无法远行，米列娃留下来与朋友们一同照看。数天之后，在他们快到科莫湖时才加入。旅行期间，居里夫人曾要爱因斯坦说出所有山峰的名字。他们也讨论科学，特别是当孩子们在别处玩耍时。有一次，爱因斯坦忽然停住脚步，抓起居里夫人的胳膊。你知道，我需要弄清楚的，恰恰就是当升降机从空中落下时，其中的乘客会怎么样？他指的是关于引力与加速的等效原理。居里夫人的女儿后来说，这样一种动人的全神贯注，使他们年轻人乐不可支。随后，爱因斯坦一家去了米列娃在诺维萨德的家，还去了米列娃的家人在卡奇，还要时断时续的努力推广他的相对论。将它与引力理论结合起来。例如，刚到柏林的四月间，他与朋友埃伦菲斯特频繁通信，讨论如何计算磁场中旋转电子所受的力。他根据这样的条件提出了一种理论，后来意识到它是错的。天使露出了一半尊容，他对埃伦菲斯特说：“进一步揭开时，一个魔鬼显现了出来，我跑掉了。”更能说明问题的是他对柏林生活的评论。我真的很喜欢当地的亲戚们，他说，特别是一位和我年纪相仿的表姐。四月底，米列娃到达柏林，来访的埃伦菲斯特觉察到他的忧郁和对苏黎世的思念。爱因斯坦却全身心投入到工作中，他有一种印象认为，家庭占用了他太多的时间，他有责任完全专注于工作。儿子汉斯·阿尔伯特后来这样。回忆灾难性的1914年春天，夫妻关系涉及一些最神秘的自然力量，有很多闲言碎语，但都很难证实。爱因斯坦曾多次向他的朋友，特别是贝索夫妇、哈勃夫妇和桑格尔夫妇，痛心疾首地说，他们将会见证他的婚姻破裂，尽管他自己无疑负有责任。也许需要责备的不仅仅是他一个人。婚姻的破裂是一个盘旋下行的螺线，在感情上，他已经变得内向而孤僻，米列娃则变得更加冷漠和阴郁，双方互相影响。爱因斯坦通过投入到工作中来避免个人感情的伤痛，米列娃则苦于个人梦想的破灭，愈发怨恨丈夫的成功。他的嫉妒使他对任何与爱因斯坦亲近的人都心生敌意，甚至是他的妈妈和朋友。在一定程度上，他那不信任的性情固然是由爱因斯坦的冷漠引发的，但他本身也是一个原因。搬到柏林之后，米列娃至少与萨格勒布的一位数学教授弗拉基米尔瓦里查克保持着暧昧关系。后者曾经挑战过爱因斯坦对狭义相对论应用于旋转圆盘的解释。爱因斯坦对这一情况心知肚明。他与我的妻子关系暧昧。不能因此而怨恨他们中的任何一方。他六月给苍格尔写信说，他只能使我愈加痛苦地感到孤独。到了七月，尘埃开始落定。在这场纷争中，米列娃和两个儿子搬到了哈伯的住处。哈伯曾经招聘过爱因斯坦，爱因斯坦的办公室所在的研究所就是由他负责的。哈伯本人的家庭就很不幸。他的妻子克拉拉反对哈勃参战，因斗争无果而于一年后自杀。不过目前，克拉拉是米列娃在柏林唯一的朋友。随着爱因斯坦夫妇的冲突渐趋公开，哈勃成了他们的调解人。七月中旬，爱因斯坦通过哈勃夫妇向米列娃发出了一份残忍的最后通牒，期望停火。这是一份令人惊讶的合同。爱因斯坦冷峻的科学方法、个人的敌意以及感情的疏远在其中表露无遗。全文如下：条件，哎，你负责一，保管好我的各种衣物；二，把我的一日三餐在我的房间里定时安排好；三，我卧室和书房的整洁，尤其是写字台供我独用；逼你放弃与我的一切个人关系，只要不是出于某些社会原因而必须保持这种关系。你尤其要放弃以下要求：一，在家里要我和你坐在一起；二，要我与你一起外出或旅行；三，在你我关系方面，你要遵守以下内容：一，不要期望从我这里得到任何亲密举动，也不能给我任何指责；二，对我讲话时，如果我提出要求，你要立即停止；三，如果我提出要求，你必须立即离开我的卧室或书房，不得顶嘴。弟答应不当着我们孩子的面以言语或动作贬低我。米列娃接受了这些条款。当哈伯转达了他的回应之后，爱因斯坦又给他写了一封信，以便你完全明白目前的形势。之所以准备重新住在一起，是因为我不愿失去孩子们，也不愿他们失去我。和睦的关系是不大可能达成了，但他还是打算保持一种事务性的关系。个人方面必须缩小到很小一个范围，他说。不过我为此向你保证，我会以恰当的态度对待你，就好像我面对的是一个陌生女人。直到这时，米列娃才意识到，他们的关系已经无法挽回。他们于一个星期五到哈伯家会合，花了三小时拟出了一份分居协议。爱因斯坦同意每年给米列娃和孩子们提供 5,600 马克。这只战旗基本工资的一半。哈伯和米列娃到律师那里签订这份协议。爱因斯坦并没有同往，而是让从德里亚斯特赶来的朋友贝索代表他。爱因斯坦从哈伯家出来，径直到了艾尔莎的父母家。由于外出参加晚宴，他们很晚才回到家。他们得知这一消息时，心里有些不悦，但还是让他住下来了。此时。艾尔莎和两个女儿正在巴伐利亚阿尔卑斯山区避暑，爱因斯坦写信给他说，他现在正睡在楼上他的床上，真是奇怪，使人觉得这般困惑。他告诉艾尔莎，这张床与别的床没有什么不同，就好像你从未躺在上面睡过一样，但我觉得它很舒服。此前，艾尔莎曾邀请他到阿尔卑斯山来看他，但他说他不能，因为担心再次破坏你的名声。他向艾尔莎保证，离婚已经箭在弦上，并称这是为他做的一种牺牲。米列娃将会搬回苏黎世照看两个儿子，当他们来看望父亲时，会在一个中性地带点，而不会在他与艾尔莎的住处见面。这很合理。爱因斯坦向艾尔莎承认，因为让孩子们看到他们的爸爸和一个并非他们妈妈的女人在一起是不合适的。与孩子们分开时，爱因斯坦心痛万分。他表现得好像对个人感情很超脱，有时也的确如此。但每当他想起儿子们不在身边的生活时，就会变得很动情。倘若我的感受不是如此，那我就真是个怪物。他对艾尔莎说：“我曾经在无数个日日夜夜抱着这两个孩子，或者用婴儿车推着他们到处走，同他们游戏，爬上爬下，嬉戏逗乐。”以前我一出现，他们便要欢呼。小儿子直到现在也还会欢呼，因为他太小了，不可能明白眼前的情况。现在他们将一去不复返了，而在他们的脑海里，父亲的形象正在被消失。1914年7月29日早上，在贝索的陪同下，米列娃和两个孩子登上了开往苏黎世的火车，离开了柏林。哈伯和爱因斯坦去了火车站。整个下午和晚上。爱因斯坦像小孩子一样嚎啕大哭，对一个自得于回避个人事物的人来说，这一瞬间充满了痛楚。感情深厚的他曾经疯狂地爱上了米列娃，并且培养了与孩子们的亲情，这是他成年后极少数几次哭泣中的一次。第二天，他看望了母亲保利尼，心里好受了一些。保利尼从来没有喜欢过米列娃，对他的离去很高兴。哦，要是我们可怜的爸爸能够亲眼见到就好了。”保利尼在谈到分居时说。保利尼甚至说他对艾尔莎很满意，尽管他们偶尔有过不和。艾尔莎的母亲和父亲似乎也对事情的了结感到高兴，只是同时也表达了不满，即爱因斯坦对米列娃在经济上过于大方了，这意味着留给他和艾尔莎的收入要少一些。整个事件使爱因斯坦精疲力竭。他决定不准备再婚了，尽管一个多星期前他曾对艾尔莎说过相反的话。这样他不必正式离婚，这是米列娃强烈反对的。这个消息使正在度假的艾尔莎失望之至。爱因斯坦试图打消他的疑虑：“对我而言，除你之外，再也不存在另一位女性。”他写道：“我之所以会对结婚一再望而却步，并非因为我缺少真正的感情。”我是不是对舒适的生活、对漂亮的家具、对自己招来的憎恨，甚或对变成某种贪图安逸的中产阶级感到恐惧？我自己都不清楚。不过你会看到，我将永远忠实于你。他坚称，他不应当因为与一个不与他结婚的男人为伍而感到羞耻，或者让人可怜他。他们将在一起散步，并且相互支持。如果他能付出更多，他将心存感激。但不结婚将使他们不致仓为贪图安逸的中产阶级，防止他们的关系变得平庸乏味。在他看来，婚姻只能起限制作用，这是他本能抗拒的。我高兴的是，我们之间温情脉脉的关系不必堕落为小市民的庸俗习气。曾几何时，作为灵魂伴侣的米列娃恰恰能够对这种不拘于传统的观点产生共鸣。艾尔莎不是这样的人。吸引他的是一种舒适安逸的生活，婚姻也是如此。不结婚的决定，他可以接受一时，但不能接受一世。与此同时，爱因斯坦与米列娃就各个方面展开了拉锯战，比如前，家具以及据称米列娃向孩子们灌输的对他的恶语重伤。而在他们周围，一个链式反应正在将欧洲拖入历史上最不可理解的血战之中。毫不奇怪。爱因斯坦通过投入科学来回应所有这些混乱。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。